0: 大家好，欢迎收听《立面旅游》，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思佳，我是伟
1: 芬，我是于安
0: 。那我们之前讲过日本动漫圣地巴巴，对。然后在2月8号，他就已经公布了今年的88个圣地是哪里。嗯，那我们今天要讲的是有关童话的一些，也算是一个圣地八类似圣地的角色，因为大家可以。去这些地方，让看到这些童话的一些原型，就是
1: 他故事背景创作的、
0: 嗯、地方，嗯,嗯或者是被他的理念启发的地方，被他理念或者是硬要跟他扯上关系的地方，<笑>哦、<笑>这个应该不少，太有名，嗯，对，我们之所以会讲这个，是因为我发现啊，很多童书或者动漫。都是以旅行为主，嗯，其实我就说以中国来讲，可能《西游记》就是啊，嗯，《镜花园》哦，对对对对对，因为它也是一个非常奇幻的国家，然后我觉得非常好玩，然后甚至于你说像《航海王》，其实鲁夫也是一趟旅行，对，那我来介绍一下《奥数
1: 回战》也是啊，对，大家都在旅
0: 行，所以旅行当中我们可以学到很多东西啊，可能可以成长啊，这就是小说最重要的。主轴吧，嗯，那我们今天会讲的是，一个是英国的《爱丽丝梦游仙境》，一个是美国的呃《绿野仙踪》。两个虽然一个叫爱丽丝，一个叫陶乐斯，嗯、但英文名字其实差很多。一个是 a l i 一个是 Dorothy。对，而且其实很难翻，对不对？我觉
2: 得还蛮容易搞混，因为一个钻兔子洞，嗯、一个被吹走，对，很有趣、啊，对，都是很奇幻的开场啊，有时候就会搞混了，是。
0: 那我之所以会想要介绍爱丽丝，是因为我曾经有一次啊，当初还有英国观光局在台湾的时候呢，我也是被受邀去了威尔斯。大家一定不知道威尔斯在哪里哦，威尔斯在英国不列颠，他说本岛吗？嗯、就是他们那个岛的西南边，嗯，<后>是叫湖区的,那的。那，湖区是苏格兰哦，对不起，湖区是比较顿，对对,对,对,对、哦。好好好。<笑>湖区是往上，它是西南部，嗯、威也是一般来讲比较少人会去。嗯哼，英国大概分四块嘛，苏格兰、北爱尔兰，然后、呃、英格兰跟威尔斯，那威尔斯是最小的，然后也是比较少受人注意。那不知道是是因为这样，所以他们就觉得他们跟《爱丽丝梦游仙境》有关。不过这个后话，我们等一下再来讲。我们先来介绍一下《爱丽丝梦游仙境》有多伟。我用伟大，伟大，你知道有时候一本书会救全世界。啊，另外一个后话是，你知道所有的版权都是五十年嘛？对，这米老鼠已经过了五十年，所以现在大家都可以恶搞。对，呃，不是
1: 恶搞，就它变成公共版权。对，跟
0: 像你说《爱丽斯，像《沙丘》也是。嗯，《沙丘》好像最近有人要重译。Oh, 因为他也已经过了五十年，嗯嗯、所以他不需要版权，他就可以直接翻译了。那那个人一定会很气，因为再也赚不到钱了
1: 。他都不知道在他的后代了，对，坐在什么角落？<笑>对、啊，不然
0: 就是电影版权吧。我想，嗯嗯。那以全球最受欢迎的童书来讲，截至二零二零年好了，以精装本，因为平装本很难计算，他们都都是以精装本为主。前十名，第一名是《小王子》。嗯，嗯他是一九四三年出版的，嗯、呃，卖了大概一亿四千万。他也是一趟旅行，但他是去外星球旅行。对，好，然后第二名是《哈利波特》第一集，是一九九七年出版的，他预估卖了一亿两千万本，可是他的系列很多嘛，对、嗯，所以加起来它全部大概卖了五亿本哦。然后大概英国人每个人至少会有一本。哈利波特系列的书，然后《爱丽丝梦游仙境》就排到第三名
2: ，也是很厉害哦。嗯、
0: 而且它是一八六五年出版的，嗯，然后卖了一亿本。然后第四名是纳尼亚传奇《纳尼亚传奇》
2: ，《纳尼亚传奇
0: 》是一九五零年出版，卖了八千五百万本。嗯，它也是一趟奇幻的旅行。可是我觉得《纳尼亚传奇》跟圣经故事比较接近。嗯，他、嗯、连最后我都觉得。有点悲伤的故事，因为它跟死亡很有相关。嗯，第五名是《木偶奇遇记》，这也是还蛮有趣的，但它是一八八一年出版，卖了八千万本。然后它也是一趟旅行啊，不过它是为了变成真人。对，但那个基本上是没有什么故事场景地可以去看的。
1: 好，金鱼的肚子
0: 。<笑>对，然后第六名到第十名就一样，全部都是《哈利波特》。就是他其他系列，嗯《爱丽丝梦游仙境》没有那么像童书，它里面有很多隐喻啊，然后有一些故事，其实跟其他比起来，有人说它更加疯癫。嗯，因为它有很多奇妙的人物啊，有很多奇幻的幻想。那所以我来介绍一下作者是谁。作者事实上是一个数学家，叫 Charles d o d k s o n
2: 哇，数学家
0: 写小<以>说呢。好厉害、哦！他们的那个不合逻辑是很诡的。<笑><笑>然后他的笔名叫 l o u i s Carroll， 然后他是1832年1月27七号出生，水瓶座。为什么这样提呢？因为你就知道他奇思幻想是从哪里来的。<笑>我我只能说，如果你没有看过愛麗絲有《爱丽丝梦游仙真的很推荐看一下。如果你看了中文之后，我也很建议看一下英文，<對>因为他有很多诗歌。然后那个诗诗歌其实是有押韵，对，就
2: 是那种从语言上你才可以读出它到底暗指的是什么。
0: 对，对<的>然后你甚至用念的，你会发现这整个小说会更有趣。嗯，然后可是你这个作者本身呃，他有过动症，然后有点耳聋、癫痫、慢性偏头痛，也许是他制作童书的重点是他结巴跟口疾。只要他跟大人在一起啊，那口疾就很严重；但跟小朋友相处的时候，他就没有口疾了。之前有一部电影，就是讲乔治三世有口、啊、对对对，都是因为太紧张吧？我想，嗯嗯嗯嗯。然后这个数学家呢，其实他们家是学术世家，然后他自己，我觉得算是一个博学强记的人，就是很聪明。然后说他。两个半小时可以写十二页，每页150字的作品。我一天大概可以写两千吧。但他我就算厉害，
1: 嗯,嗯
0: ，他不是一个很在意钱的人，然后常常负债，可是他不是刻意的啦。老实说，他只要发薪日，他就会马上把债还掉。但他个人非常爱写信。可能也是因为口疾，嗯、然后他据说他一年会写到两千次，那你知道一年三百六十五天，等于他一天可以写六次，一次多少次？幸好他没有手机跟赖，不、嗯、我觉得所有人都会被他轰炸到死。赖<笑>大概是天天发，天天发，天天发。然后他很有趣的是，除了写信之外，他有些信还会反着写，反着写是意思就是说那个收到信的人。要对着镜子才念得出他的字，他写的文章镜、哦、像字。对他很聪明，然后呃，所以他事实上是在牛津大学教数学的， <Okay> 他应该算是数学讲师。嗯，他也是一个很有天分的摄影师。那他第一次遇到爱丽斯他们一家人的时候呢，是他在拍牛津大学基督书院的礼拜堂。然后爱丽斯呢，嗯、爱丽斯也是很有身份地位的、哦。艾丽丝她爸爸就是牛津大学基督书院的院长 ，OK， 所以他们就是住在附近。嗯嗯，嗯事实上，路易斯的研究室就在爱丽丝家的隔壁。哦， oh, 嗯，所以是邻居了、嗯。对，然后也当然，她爸爸是院长，她也会常见面嘛。嗯，然后再加上她自己，她就还蛮喜欢。她是爱丽丝是三姐妹，她常会跟因为跟小朋友不会口级，所以她很喜欢跟。小朋友们一起去演餐啊，或者去博物馆，《爱丽丝梦游仙境》故事就是这样开始的。嗯,嗯，当初呢，呃，你知道牛津大学有个叫爱丽丝日？不知道哎、欸，它是七月四号
2: 哦，就跟美国的独立纪念日是同一天其實是相天
0: 的。美国独立纪念日这一天啊，嗯，路易斯跟他们三姐妹跟另外一个朋友一起就是去演餐啊。牛津大学不是有条河吗？嗯，他都会去那边划船。嗯、就是这一天，他讲了故事给艾丽斯听，所以这一天就叫做艾丽斯日。哦，所以刚好，因为就是在美国独立纪念日这一天去野餐，好巧哦。是爱丽丝那一年大概十十岁，你也可以想，小朋友就是会觉得游船很无聊，然后就说啊，好无聊，讲个故事吧。嗯嗯，然那路易斯就。那故事的内容其实很多都是跟爱丽丝认识的人有关或相关的背景有关，比如像说她的画画老师，因为高高瘦瘦很像鳗，然后这个就是鳗鱼，然后鳗鱼老师做了什么白痴的事情啊，怎样怎样怎样啊，谁谁谁就可能是爱丽丝她的什么朋友或怎样，都会跟爱丽丝相关，所以他们三姐妹就听得很有兴
2: 趣。嗯，就等于把她的朋友用一种。有趣的方式讲出来，嗯嗯嗯对
0: ，然后他们就觉得很好玩。然后爱丽丝就说：“啊，那可不可以写给我？”他觉得这故事太有趣，他想要看。那这一天是一八六二年，那你知道路易斯这个人就爱拖嘛？他就拖到一八六四年的十一月，嗯，才把手稿跟他自己画的画。给爱丽丝，嗯、可是你你也知道，因为要用手写嘛，其实很累，而且还
2: 画了插画，插插对、嗯、他有很有插画，然
0: 后那时候的名字叫《Alice Adventure Underground》，嗯、因为他是跳进肚子洞嘛，嗯、所以是弟弟的。对，对那有一天呢，有一个访客叫 George McDonald， 他就去爱丽丝家看到这手抄本，他觉得这故事太有趣了，然后就鼓励作者把它出版。嗯，那这个作者鼓起勇气就回去改写，然后。就把故事再扩大一点点，去找出版商，嗯，然后出版商一看就觉得哦，很有趣哎，就在一八六五年印出来。然后，可是你知道那时候的童书大部分要文以载道哦，然后他们都在说教，嗯，所以他这个书出来的时候，嗯、那些大人们书评都觉得什么鬼啊？就是他们有一个说法叫做这个叫做无机文学，嗯，然后荒唐文学。因为他没有在文以载道，就是邪魔歪道，对，什么吃东西变大变小啊，啊，还有什么消失的猫啊，然后还有什么奇怪的红心黄，或者他拿着火鹤到处打吹球啊，对他觉得这个就是荒唐，但小朋友很爱啊，所以立刻就大受欢迎。可是，在后期的时候啊，他们也觉得说，事实上他这些里面的诗歌啊，跟一些叙述。里面都隐藏了很多的巧思。到了一八七一年，他又出版了第二本，叫《镜中奇遇记》。嗯，大家可能比较少看到，的因为这两本我都很喜欢。《镜中奇遇记》比较悲伤一点点。然后他最后是下西洋棋。第一个是去打吹球嘛，第二个就下西洋棋。那我也觉得非常好玩。然后到了十九世纪末，这两本合起来是英国当时最最畅销的。同书，对，可是你知道路易斯这个人啊，虽然大受欢迎、啊，他这一辈子就出国过一次，是一八六七年去俄罗斯，然后回程的时候就停了，什波兰啊、德国啊、比利斯法国，然后就没有再出国了。然后最后爱丽斯发生了什么事？本人，嗯，好，其实你如果上网查，你可以查到那时候路易斯帮爱丽斯拍了很多照，嗯，哼、嗯。所以，其实有人觉得有奇怪的暧昧，但我们就不要想这么多了，因为 u i s 终身未婚，嗯、然后他大概是六十六岁过世的。Louis 其实后来有讲过说，说爱丽丝她长大以后，他们就比较少在一起了。然后他有一次遇到长大的他，虽然他还是很开心，可是他觉得他变了。那爱丽丝呢？后来结婚，有生三个小孩，有两个小孩在第一次世界大战殉职。哦，嗯。然后他的先生是在1926年过世的，所以呢，先生过世之后，他就整理一下，他就把当初路易斯给他的那个手抄本拿去拍卖，然后拍了一万五千四百英镑，是当时英国最高价，英国拍卖呃手稿的最高价，嗯嗯，然后他是1934年过世的，所以。艾丽斯活很长，艾丽斯活了八十二岁。然当然，他后来有听闻到路易斯过世的时候，他也有送花之意。嗯，所以这大概是艾丽斯的部分。那我们来讲讲这本小说的本身有多么的特别好了。因为这个小说里面啊，如果大家不知道这个故事，就是他追一只兔子，然后那个兔子一直说我迟到，我迟到。然后他追着那个兔子掉下一个弟弟。然后到了地底之后，他就找不到兔子，进了一个屋子里面，然后就有一个蛋糕，没有，先是水，是水，那<水>、啊、个就喝我，<对>然后一个蛋糕说吃我，吃我嗯、然后他喝了水，我就忘了哪一个，有一个让它变大，一个让它变小，对,对，啊，变小之后他又出去，然后他就遇到了猎嘴猫，猎嘴猫是一个会一直笑的猫，嗯。然后后来他还遇到一个会抽着烟斗的毛毛虫，嗯、<哼>坐在一个大香菇上面。嗯、那大香菇上面，怎么吃右边脖子会变长，然后吃左边会恢复原状。如果大家看过《强尼逮捕》的那一部，大概就这样。因为他还参加一个<对>一个疯狂茶会，对对，对好，疯狂茶会他会永远停在那个时间，然后就时间一到又又重来一次。然后疯狂茶会就会看到那只兔子啊，就有有一个疯狂的三月兔。还有疯狂的帽匠，然后最后他又去了一个城堡，然后跟红心皇后打打吹球，嗯，所以整个故事就是很荒谬、很有趣，而每个人物都很好玩。那我来介绍一下，为什么他们觉后来对于《爱丽丝梦游仙境》有很多的想法，比如像说里面很多角色是有所本的，像他说猎嘴猫，其实猎嘴猫是。在牛津镇附近有一个叫 c h h e s 柴希尔郡，这个地方他们是专门生产乳脂饼。然后他有一句谚语，就是像猫会像像 Cheshire 猫一样狞笑。嗯，那 Cheshire 猫事实上就是我们翻译成就是猎嘴猫。嗯，可是呃，在原文里面是指这个郡的猫。嗯，那为什么它一直笑呢？因为这个郡。生产起司，所以猫就很开心，<笑>開心就一直笑。嗯、然后事实上，他们也会在他们起司上印上猫的图样。嗯、然后你吃的时候为什么会消失？因为你吃的是从尾巴开始切嘛，吃吃吃吃吃，所以那个头会最后消失哦。所以在童话里面，你说包装外面的那个它猫的样子，压在那个 cheese 上面， oh, 然后你吃不是会从它屁股开始切切切切切， oh. 啊，所以那个头会最后才消失，嗯， oh. 你头会最后吃到嘛， mm hmm. 所以那个故事《爱丽丝梦游仙境》里面的故事，那只猫它也是会慢慢消失，慢慢消失，只剩下它的笑脸，嗯， oh. oh. 所以它是有所本的。Mm hmm. 然后至于《疯狂帽匠》这个故事呢，你知道英国也有个谚语叫做。Mad as head hater， <对>就是像智帽匠一样疯狂。虽然有人认为这是来自《爱丽丝梦游仙境》，可是后来有人考证说根本不是。其实我最近也有点想戴帽子，因为你现在看英国人还是常常戴帽子。嗯，而戴帽子我觉得可以保护头部，又可以遮阳，蛮好的。好，这是闲话，就是在维多利亚时代啊，他那时候做帽子的人会用狗。所以自帽匠用汞去固定它会软化， oh. 所以自帽匠啊做帽子的人，有时候用汞那个水银那个，<以> mm hmm. 对，它、mm hmm. 会呼吸到这个蒸汽， mm hmm. 所以呼吸到这蒸汽，大部分的工人都会中毒，嗯、mm hmm. 所以这些工人都会有神经损伤，最早的症状就是语言不清啊，记忆丧失，到后面就会开始疯癫颤,颤抖，所以他们才会有一个谚语、oh. 叫做 mad as hatter，、mm hmm. 对，就是像。自帽匠一样疯狂，嗯、最后这些帽匠都会去疯人院。哦，对，因为没有办法，他最后就真的疯掉了。然后路易斯的亲戚有人在疯人院里面工作，所以作者有去那边参观。然后在那个疯人院，就是他们还会举办茶会啊，有一些娱乐活动。他们觉得他应该是从这个疯人院的茶会有这样的灵感。灵感对，嗯嗯嗯然后，嗯、呃，然后这本书里面。我就说，大家如果看完中文，可以去看英文，因为它有很多自创字，然后自创字是他有研究过的，然后大家可以去研究。那个《疯狂茶会》里面，帽匠他的时间停留的时间点永远是三月，可是他的时间是比我们国历的少两天。嗯，他为什么呢？然后你看，他有想得很清楚，因为在地底看不到太阳，对他用的是阴历。嗯，我想，我靠。你也想的太细了吧？嗯嗯我就说，呃，当时的童话都是文艺再到缩脚，他就把那些诗歌乱改一通，然后就会觉得很好笑，就是很讽刺的。然后里面有一个，嗯、呃，你知道红心女王都会拿的豆豆鸟，嗯，豆豆鸟事实上是纽西兰有一个已经绝种的鸟，嗯嗯。那豆为什么叫豆豆鸟呢？这个豆豆鸟就是作者自己。因为他不是口疾吗？他讲自己的，哦、他就会讲话的时候就咚咚咚咚咚。嗯嗯嗯，对，所以里面有很多的隐喻啊，然后有讲自己的，然后有讲呃整个社会的状况，然后大家都可以从里面找到很多很有趣的内容。嗯，大家目前如果看到《爱丽丝梦游仙境》啊，如果你可以看到原版的出版的，我不是说当初他给爱丽丝的手手手稿，事实上是他画的。跟后来出版的是另外一个人画的，然后另外一个人都会说，他们其实是没有呃，希望不是以真实的小女孩，不是以真实的爱丽丝为范本。可事实上，就是因为这本书的一刚开始的时间，就是爱丽丝的生日那一天，嗯、然后她在那个《镜中奇遇记》的最后会有一首诗，然后那首诗事实上是一个藏头诗。写的就是爱丽丝的全名，嗯，所以我觉得，路易斯是真的还蛮喜欢爱丽丝的成长、嗯、<笑>然后呃，然后里面有很多呃名语也都是跟数学有关。对，这个就是有关这本书的作者跟里面的一些有趣的内容。那我们现在来讲讲旅游的部分咯。嗯、那旅游的部分，当然就像我讲的，爱丽丝当初跟。那个作者相遇就是在牛津大学，艾丽斯本身就是院长的女儿嘛，然后路易斯是在里面教数学的，所以在这个基督书院里面就可以看到很多跟《爱丽丝梦游仙境》有关的一些内容。嗯、除了以实际来讲的话呢，比如像在艾 l 斯 Day， 就是七月四号，对他讲故事那一天。基督书院那边会有很全年后的活动，还会有疯狂茶，会有工作坊，然后很多游行，大家可以去参加。然后在书院附近有个爱丽丝商店，你也可以去买一些东西。那爱丽丝商店呢？自己讲啊，他说他就是爱丽丝进中梦游记的场景
1: 哦。Oh. 嗯
0: ，那大家比较少看到是爱丽丝进中梦游。里面呢，就是爱丽丝去书店，镜
1: 中奇遇
0: 。对，镜中奇，啊，她去书店，然后那个那个老板是子只羊，然后他看到所有书是漂浮漂浮在空中，所以他要很难去找到书。那等到他注意要拿书的时候，书就冲出去，就飞上天。其实我觉得也有一点像哈利波特，嗯，对,嗯对，我觉得他启发了很多东西。那这个商店自己讲。啊，自己讲的。<笑>为什么说是杨婆婆是那个老板呢？因为当时书书店的老板是一个老太太，然后声音有点嘶哑，很像杨。然后为什么说书会浮在半空中？因为那一家书店事实上是比呃街道再低一点。嗯，所以如果水灾的时候，书就恢复起来，对、哦、他真的会淹起来。嗯、他觉得这些都有启发那个路易斯的一些想法，然后把它写在书里面。这家书店事实上呢，就在爱丽丝家的附近，所以爱丽丝小时候真的常去，因为这是离她家最近的糖果店，因为他除了书店，他也卖一些糖果有没有的杂货嘛。然后他现在维持的样子，就是150年前的样子。嗯嗯，嗯对，就是一模一样。所以大家如果喜欢，就可以去牛津大学基督书院附近的爱丽丝商店看一下。然后除了这些之外呢，呃，基督书院里面有隐藏着很多爱丽丝故事的角色，譬如像是他的那个用餐塔的就有那个彩绘玻璃。那彩绘玻璃不是都是会画一些那个基督教图腾或者他在一角啊。如果你仔细看，它一角是爱丽丝跟兔子拿着火鹤
2: 哦， oh. 所以大
0: 家就注意看，它刚好是在那个图腾的左下角。
1: Mm hmm. 然后它
0: 在火炉，因为它是一个很老的书，有火炉前面有一个铜制的架心架。呃，就是我觉得我们比较难以理解，他们在火炉前面会有放那个柴火的，一个架子， mm hmm. 那个架子的样子就是爱丽丝，她不是。呃，吃了蘑菇脖子会变长吗？就是那个样子。嗯,嗯然后据说爱丽丝跟她姐妹有去玩呃基督书院的花园，那基督书院的花园里面有一个小门，那他们认为这就是爱丽丝从这里进入她的梦游仙境的地方。哦、对，所以她就是兔子洞口，对，它就会有一些有。小小的东西，你可以去寻找。嗯嗯，尤其是最有名的《红星皇后打吹球》场景，其实就是在基督书院里面。嗯嗯，那另外一个硬要扯上关系，硬要扯上关系的是，哦，这个名字非常难念，因为威尔斯人很喜欢用 l,、嗯、double l，double l 很难念。他，我查了一下，叫 landing now。嗯，然后。英文是 L L A N D U D N O， 嗯，叫 Landino， 它是西南部嘛，然后它是一个海边小镇，然后维持是维多利亚时期的建筑。那为什么说维多利亚时期建筑，其实就是维多利亚女王在位期间，是一八三七年到一九零一年，这刚好也是路易斯那个作者写这本小说的时间嘛。然后据说，爱丽丝他们一家人常常。都会到这里去度假，暑假会在这里度假，这是确定的。度假这件事，爱丽丝真的有去度假，嗯嗯。嗯但路易斯有没有去度假呢？没有人知道。哦，然<笑>但他们这个小镇宣称，爱丽丝一定要把度假的过程告诉路易斯，让路易斯给路易斯很多灵感，写出这一本小说。嗯，嗯好，我们就只能这样相信。而且，这个小镇太相信了。所以他在1933年还立了一块大理石碑，然后写说：“哦，他他在这一本小说里面的角色，而且还找了当时的首相大卫劳合乔治去揭幕。”嗯，啊，从那个一九三三年之后呢，他就开始发展了很多爱丽丝相关的主题活动。嗯，甚至于他有一个爱丽丝主题步道，然后还可以用 App 去看。然后每年他会选一个 Miss Alice。<Okay> 很可爱，就是穿男衣服的嘛。嗯，然后、呃、还有很多木雕，大型的木雕很漂亮。嗯，然后我们在这里可以看到什么呢？比如像我们会看到小白兔啊、红心女皇啊、帽匠、爱丽丝猫，都是很大型的木雕人物。那在呃几个比较有名的地点，会是像是 Happy Valley 欢乐谷，还有很多木雕。有一个叫 h e n f a i Gardens， 你可以看到双胞胎弹头双胞胎，嗯,嗯然后还有一个在莉莉餐厅外面，你可以看到大只的猎嘴猫，嗯、<哼>然后当然还有一些是说有一个叫 s a n d u n o Hotel， 他说爱丽丝在一八六一年在这里待过，嗯、大概是这样。基本上就是我那时候去，我是看到很多爱丽丝的木雕了。嗯，但他就是在沿途会有很多相关的人物的、嗯，对大的木雕，然后他们也很努力的做很多节庆跟爱丽丝联结、嗯，嗯嗯嗯，但是、嗯、也只能说是跟真实的爱丽丝有连结，但跟作者本人呢，嗯，未经证实，无法确认他有没有去过，<笑>大概是这样的一个《爱丽丝梦游仙境》。那我们接下来就交给伟芬来谈谈美国的绿野仙踪。好、嗯，乐视、嗯。哎、欸，不过在
1: 世嘉刚,刚讲英国在威尔士啊，嗯、是如果不想飞这么远，嗯，其实日本有三家爱丽丝为主题的商店，叫做、嗯、星期三的爱丽丝，哦、然后它就是完全以它故事的场景跟爱丽丝衍生出来的。各种东西作为商品為有很
0: 多神奇的、啊、对，然
1: 后我看一下，它就是在福冈、名古屋跟东京都有粉店。嗯，嗯嗯对，然后那整个颜色色调是稍微也是暗暗亮亮的，就是比较走故事里面的哦，魔幻<樣>幻对，對有一点魔幻，就比较不是绘本式的那种明亮感 okay, okay. 对，如果大家。没有要飞去英国，<笑>然后刚好在日本旅行的话，<笑>然后又刚好对爱丽丝有兴趣的话，也实可以人很喜这
0: 本，我觉得里面有很多有趣的隐喻，嗯<的>，但如果你不去管隐喻，单看故事本身就还蛮有趣，蛮趣的看看电影也不错了，嗯嗯。那美国陶乐的你候，我看了他多少本？你看，我只看一本，我大概看了五六本。它真的有很多本，嗯、而且其实已经成
2: 为某一种美国文化的代表了。尤其是它那个<對>那个
1: 主题曲，就是、嗯、Over the Rainbow 连枪战都会拿出来
2: 用。<笑>好，那呃，我觉得大家应该对这个故事其实真的不陌生啦，那这个作者呢，也没有像刚刚讲的这个呃爱丽丝的作者这么的。怎么讲？疯狂有趣，那他就是一个很会说故事的、嗯哦
0: 、所以他真的是一个作家
2: 。呃，这本书大家应该还蛮惊讶，他就是二十世纪的作品喽
0: 。他、嗯嗯嗯、是
2: 一九零零年第一次在芝加哥出版的，<笑>好
0: ，二十世纪、啊，二
2: 十<对><笑>世纪你看，你刚刚讲的都是九世纪，是的。这个作者叫做 b e m a n Frank Baum。我会叫他，就叫包姆。那一九零二年呢，包姆就把这个故事，呃，改编成了舞台剧。嗯，那非常受欢迎。其实有一点是因为舞台剧的成功带动了这一本书大卖，这样子。哦、嗯，那所以他总共之后还出了十三本相关的书。那大家知道，就是《绿野仙踪》，其实在中文听起来，哎，还蛮。绿野仙踪还蛮有趣的名，很平和的感觉。对对对对，可是他英文的名字大家知道叫什么吗？哎，欸、我不知道哎、欸，叫 Wizard of Oz， 就是奥奥兹巫师哦。对 okay, okay ，其实也有那一部电影哎、欸，大家看到 Wizard of Oz 就是跟他相关的一些故事、嗯，欧兹的巫师。对对对对对，那所以说他就是一个。作家，然后写了很多本书。嗯、那不过他真正呃算是大卖、大受欢迎，全美国都知道呢。嗯、是1939年的 MGM 电影公司拍了一个绿野，哦、高对，他拍了《绿野仙踪》这个电影，就非常非常的受欢迎，尤其是女主角是。Judy Garland， 对
0: 对，對很有名
2: 。
1: Judy g a 前几年还有拍他的自传电影，对，是一个悲剧的，
2: 对，對非常<像>对啦。嗯,嗯
0: 天才同星，嗯，好
2: 。那所以大家知道说，为什么《绿野仙踪》这个故事会开始传播到了几乎全美国，嗯、甚至它就因为好莱坞，就很多元素都成为美国文化的一部分。例如他故事里面有个黄砖路哦，对对，就连艾尔顿强埃尔顿
0: 这样的歌，嗯，都会特别有一首，就、嗯、名字就叫黄砖路，就是你沿着黄砖路，你就可以找到回家的路。对对对对，对对对那所
2: 以像呃里面的很多隐喻暗喻，像那个鞋子。什么的、oh, um, 都是，就是会引申很多那个流行元素这样子。嗯、<哼>好，那我们先还是稍微讲一下，说这个故事是怎么样。嗯,嗯一开始呢，陶乐斯她就是一个和她的叔叔和婶婶住的一个小女孩，应该是爸爸妈妈已经不在了。她就对
0: 耶，我从来没有想过这件事，啊、她爸爸妈妈不在。对
2: ，嗯，<笑>那。他就住在美国的中西部大草原嘛，堪萨斯。对，那所以就会有那个龙卷风。是的，有一天那个巨大的龙卷风把房子跟他一起吹走了，还有狗，还有狗。有狗对，<笑>对，叫 Toto 的狗。是的，嗯，那那个房子呢就被带到了一个魔法世界去了。它、嗯、<哼> landing 的时候呢压到了一个女巫，女巫的房子。然后那个是，就是在这个魔法世界里面，它是，呃，有中间有一个翡翠国，然后它东西南北各有四个女巫，嗯，那它就压到了那个东边的这个坏女巫，坏女巫对的房子，他压下来时的那个坏女巫也，呃，被阳光一照，他也就消失了，这样。那这个呃，东国的人呢就很感谢陶乐斯啊，对他很好。那这个时候呢，北国的好的女巫，嗯，就把东国的这个
0: 坏女巫、坏女巫的,女巫的
2: 对银色的鞋送给了他，嗯、跟他说这会是嗯、呃、对他很有帮助的法宝。可是，在当下他也不知道会发生什么事情嘛。陶乐斯就想想要回家、啊，嗯、他就问说。那我到底要怎么回家？那北国的好女巫就跟他说：“哦、你要去找一那个翡翠城的奥兹国王，嗯、是一个魔法师，他可以帮你。那怎么去到这个地方呢？就是可能你你自己要努力，然后他那个银鞋可能可以帮他。嗯，那真的陶乐斯就在这个旅程上呢，就遇到了大家知道的稻草人、稻草人、狮子。”铁樵夫，对，那他们就最后就是完成了这样子的一个旅程，安全的回到他的家，堪对，對那这个大概就是故事，呃，是这个样子。嗯，那嗯，就表面上故事是看起来是这样子的一个呃寻找回家的路的过程，那可是这几个角色其实有各自代表的
0: 意义哦。对，嗯，
2: 就像稻草人，他就是没有觉得他没有脑，没有脑，对，没有脑，对，所以他希望他有智慧嘛。是，然后樵夫是没有心，他渴望得到一个心，真心这样子。那呃，狮子是很胆小，他也希望自己有勇气。嗯，所以其实这是一个寻找智慧、爱和勇气的一个旅程，这是一个。比较普遍的看法就是说，这个故事为什么这么的受到大家的欢迎？其实就是说，嗯、少年成长故事、啊，呃，对，非常的少年成长故事。<笑>那甚至也是一个，就是，呃，通常一个人在青少年的时候，他会想要离家，嗯，可是最后因为呃种种的困难，他最后回到自己的家，还是觉得家是最温暖，最温暖，嗯、甚至是可以修补自己受伤的地方。所以这个这个整个故事大概就是讲一个自我完成、自我追求的一个故事，哦哦、对对对对。好，那这个故事除了表面上大家觉得呃算是一个追求爱、智慧跟勇气的一个
0: 正面，那旅行
2: 之外呢，啊、<笑>其实呃就我们刚刚有稍微谈到说，因为现代的故事哦，开始就有很多评论家会把它。呃、用一个隐喻的角度来看它，嗯嗯、然后就有几个很有趣的讲法。第一个，这个是比较经济学上的说法，大家就稍微听一下。然后我可能说的也不会太深入。嗯嗯、那应该是说那个时候呢，嗯，美国刚好从一个所谓的银本位置啊、呃，要转换到金本位置，然后他们发行了绿色的钞票嘛。嗯嗯嗯，好，那绿色的钞票是什么？就是那个翡翠国
0: 哦。
2: 对，那这个法定货币其实它本身是没有什么价值的，它不像金跟银本身就贵重金属、啊哦、它就是印出来的钞票嘛。嗯、那这个钞票的价值是怎么来的
0: ？因为你要存相当等值的黄金吧，这个就是金本位制的
2: 去支持它。哦哦,哦哦，对。啊、呃，这个法定货币的价值其实是一个共同 agreement 嘛，共同的说，哎、嗯，欸、好，大家都认为这这一张纸代表一百块美金，嗯、代表了五十块美金，嗯嗯嗯、可是事实上它本身是没有这个价值的，它只是其实讲难听一點就是一张纸，一张纸，嗯，嗯嗯对，然后它就是有点像是那个翡翠城，它其实是一个幻觉，呃，大家没有真正进到。那个城去看到那个奥兹大王的时候，都觉得说：“哎，这个奥兹大王好厉害。啊”可是事实上，他只是一个骗子啊，他只是一个会幻术的骗子啊。哦、是对，所以其实就有人说他就是在讲这件事情，嗯、<哼>好深啊
1: ，那其实
2: 他应该是什
1: 么政治讽刺？對對對,对对对对对对。對
2: 我看一看，我还觉得有那么一点点道理啦。嗯，好，然后呢，那陶乐斯呢，他不是拿到了那个女巫的银色鞋子嘛？嗯，那那个银色鞋子其实据说啊，就代表了所谓的银本位制。哦、然后那个走、呃、黄砖路，其实就是金本位。嗯，那他就是那个银本位转换成金本位，这个
0: 、哦嗯
2: 、对。可是事实上。嗯、呃，就研究者就说呢，嗯、那个其实作者包姆他是比较支持银本位制的。嗯<哼>对，嗯<哼>所以最后其实有魔力的是那个银鞋，你敲三下，<是>然后呢就可以回家。对对，所以银、呃、本位是他觉得比较正确的哦，因为
1: 银可以拿去铸币，金也可以啊，
2: 其实就是应该就是。不同流派的一个说法，那最后其实现在采的是金本位制啊。那可是最近又把金黄金也都取消了，就是其其实现在都脱钩了。哦，对，好，那反正这个太复杂，对我们不是专业的这样子。那另外他们也说那个呃，黄金的单位不是盎子嘛，对，那其实就是奥兹，就是奥兹国王的奥兹，是是。对，所以哎，啊、哎大家都好会好会联想啊！对，所以这个就是一个政治反应的一个故事，在在这个解读的角度来讲，嗯嗯、对。然后呢，就是可是很可惜，你知道那个银鞋，嗯，在电影里面其实它被改成了红宝石色哦，对，是是，哦、对，就红色的，因为很显眼啊，很显眼，因为那个时候也是。你知道，就荧幕上刚
0: 开始有彩色的时候，对
2: 对，刚开始了彩色的电影，嗯、所以那个红鞋在那个黄砖路上就非常的明显。对，是它的呃，整个会从银改成红色，完全就是为了那个视觉效果。哦、okay, 嗯，可是很多人就说，因为这个改变就，就就让那个银银鞋的意义就不见了。对
0: ，好好、哦<笑>嗯，是了解
2: 。好，然后呢，嗯，另外一个可以值得一提的，就是说，其实以前在二十世纪初的时候，其实女性的角色正在改变中。嗯嗯，呃、在绿野仙踪里面的故事呢，你,你可以看到，其实那,那些男性都缺了一点什么东西，需要陶乐斯的支援。就是他
1: 的角色，如果是。感觉比较偏向生理男的话，对，就
2: 不管是稻草人、樵夫、狮子，甚至是最后的奥兹大王，都不是很坚强的男性。是，对，那反而除了陶乐斯之外呢，你看那四个女巫都是女的，哦，对，那不管她是好或坏，嗯，对，那她其实就是呃。法力比较高强的，比较有力量的。嗯、那有些人就会觉得说：“哎、嗯欸，其实、呃，那几个女巫呢，代表了，就有的是像母亲的角色，嗯、就是不见得是绝对好，嗯、可是她就是强而有力，尤其在孩子的心目中这样子，嗯,<哼>嗯，所以她其实，呃，这个故事呢，后来就有人讲说，那个包姆作者包姆。”他的岳母对、嗯啊、是个女权主义者，嗯啊、所以对他的影响蛮大的。嗯、所以这故事里面的女性角色其实更鲜明、更有力。在那个时代，其实算是一有有有,有一点点女性开始想法在改变的时候，嗯嗯、也开始让人嗯、呃，就是对这样子的安排觉得很有意思。这样子，嗯嗯,嗯，好。那这个故事我们讲完了，我们也要来讲这个旅程哦。<是>他的旅程我们可以去哪里看到呢？第一个就是我们讲说他是在呃堪萨斯,斯的一个地方，所以堪萨斯真的有一个小城。他说他就是陶勒斯的家嘛。<笑>呃，映泽、um, <扯>，<笑>它就是一个绿野仙踪的城啦、啊，这样讲、嗯，对，因为呃，不是陶乐斯的家而已嘛，那它就是会出现那些奥兹帝国的那些元素，嗯、这样子。呃，那里面他们还有就有一条路，就是呃九十九号公路呢，它里面有一段呢，嗯，就是叫做。通往奥兹的公路，那、嗯、还是那个州立法的哦，<是>呵呵那就很有趣。它里面、呃、有一个奥兹博物馆、呃，就有很多相关的收藏品嘛。好、呃，整个城里面还有十八支彩绘的 Toto。<笑>你可以去试着找找看他们小狗狗对，然后呢，也有一个叫 Arts Winery 的酒厂、嗯，嗯嗯，里面就是会有什么巫婆特调啊嗯，嗯嗯，
0: 嗯呃，翡翠
2: 对对对，翡翠城的调酒啊、哦，然后什么 M 嗯 N T M 就是他的神圣的呃草原玫瑰啊，就是调酒的、啊哦。<笑>好，那另外呢，他们会在十月份的时候呢，举办一年一度的阿子庆祝节日，叫做 October， 不是 October， 叫做 October Fest
0: 。<笑>哦，本是 October Fest， 他就把 Z, 就变成改成 Z 就是了。對,对对对对，
2: <Okay. S 2> 那今年的话是在十月五号星期六。嗯哼、mm。Hmm. 整个 festival 里面呢，就会有故事里面的人啊，会有巫师啤酒提供啊，奥兹服装比赛啊，还有什么最像 t o 偷偷的狗的比赛，最像 t o 偷偷的狗，好啊。哎，我觉得还蛮有趣的，就是陶乐斯讲故事，他就会有一个、哦、呃，打扮成打扮成陶乐斯，对，然后开始讲故事这样子。那还有就是，它也有一个餐厅啊，呃，叫做 t o t a l s Taco。Toto
0: 真的很有名哎、欸，<笑>那只狗<笑><笑> Toto 真的很可爱啊。啊啊啊<笑>那抹那
2: 它就是会有呃黄砖路的 burrito，
0: <笑>黄砖路的 burrito 满合理的，<對>嗯、蠻合理的。<笑>然后有什么
2: m o u n c h i k n Taco？ 你知道 m o u n c h i k n 是？陶乐斯第一次呃 landing 在东国的时候，会有一些小人哦出现。Oh, oh. 那像那个什么有翅膀的猴
0: 子，这几个、哦、翅膀的猴子我记得，对这
2: 几个人物呢，嗯、可能我们看过就过了。可是可能是电影的传播，这几个人的形象在美国文化里面，<是>其实是像 Monkey， a 能他其实因为电影，他还特地要找很多侏儒来演
0: 哦。Oh. 对，所以那个形
2: 象就还蛮鲜明的。哦
0: 、那<这>我觉得像这些元素啊，像长长翅膀的猴子，嗯，这是,是印度也有啊，呃，那个神话里面，印度神话
2: 里面就是有猴子神，对，对嗯、也有长翅
0: 膀的，然后抓<对>抓太太啊，怎样一大堆的。哦，好，嗯，我觉得大家就是互相影响来影响
2: 去。嗯，对，可能有一些就是他看到了东方的故事，然后变成了
0: 他们自己的故事元素，把它放进来。
2: 对，对，对。对嗯，好，这个就是在呃叫做瓦梅狗这个城
0: ，瓦梅狗、嗯
2: 、对，瓦梅狗其实它是在 Kansas City 的西边，大概一个半小时车程的地方。嗯，对你，你如果有兴趣，一定要来的地方。嗯嗯嗯嗯，好，那另外还有一个是呃作者保姆的出生地哦，对。在纽约州不是纽约市哦， oh, <okay> 在纽约州的呃叫做 Chittenango，C、嗯、H I T T E N A N G O、嗯嗯、这个城呢，其实比跟一个大城比较近，叫做 Syracuse 雪城哦， oh, 对
0: ，很有名的，<是>很多念新闻的人都会去，对对对对对对,對，雪
2: 城大学。嗯、呃，算是还算大的一个城市，在东岸嗯嗯嗯对。然后 Chitnango 它距离呃雪城呢大概是二十五分钟的车程，所以就在其实就不远<遠>对。那它距离纽约大概有四个小时的车程，嗯嗯嗯是包姆的出生地嘛？那这个地方呢，它呃也有一个奥兹博物馆。嗯<哼>嗯。那比较有名的呢，它也是一個有一个 festival， 一样叫做 Arts t r a v a n g a z a <笑><笑>通常呢是在六月的第一个周末举行。是。那所以今年是五月三十一到六月二号。嗯哼。那它有一个 parade， 有一个游行、哦，就打扮成各式各样的，就是里面相关的人物，你都可以免费去打扮进入参加这样子。嗯还有一个就是儿童趣味跑步和幼儿小跑，那这个你看他他使用宝宝的天堂步，对，<笑><笑>你知道像他的名字就会讲 m o u n t h i n mile， 哦， oh, <okay. S 1> <笑>就是十二岁以下的儿童， oh, 就你刚,刚提到<他>那个 m o u n t h i c k e n 对，然后、啊、他更小的，呃，四岁以下的，他就叫做 total 的幼儿小跑。<笑>又有偷头了，四岁以下算狗，<笑><笑>是人。天哪、啊！哎、欸，<笑>这个节日不错<笑>。那他也有一个作文比赛，其实他的作文比赛就是说，你要写一个故事，就是跟二字相关的，然后利用里面的人物，你可以创造一个小故事，就六百个字而已，或者是说，你可以做一个访谈的的一个。一个文章这样子，对，就就还蛮，我觉得这个就还蛮还蛮有趣的，趣的對,对，然后他会邀请一些呃相关的人来做分享，例如说那个米高梅的那时候的电影《绿野仙踪》里面的电影特效是怎么做的？哦哦哦哦
0: 哦，嗯嗯
2: ，对，然后还有比如说里面演狮子的，那就是在电影里面演狮子的那个人，他的女儿呢？现在也是一个作家，然后他就会分享他父亲告诉他说一些相关的故事，这样子还真难认得出来。<笑>可是事实上，对美国人来讲，<笑>这些可能大家都看过的故事，大家都知道那一只子是
0: 谁演的。哦嗯、的哇靠！对，因为那部电影真的很有名。不要
2: 说这光
1: 沙丘也是啊，刚刚提到、嗯、沙丘也是、嗯、很多美国青少年可能都超级熟悉，的<对>、嗯。嗯。
2: 那这一个它里面还有一个叫无声拍卖的活动，就是它会拍卖，因为它不讲话，对它不讲话，他不是这样子锤的。那它的拍卖就是大家去呃，就是去写我要几条，是是对对，多少
0: 钱嘛，像标会一样
2: ，<笑>对对对。那它最主要就是卖一些，因为它博物馆里面收藏了很多。那些相关的电影、音乐剧的一些原创道具啊、服装啊，甚至什么 Judy Garland 的亲笔签名之类的，那他拍卖当然不会拍太重要、唯一的那个东西，可是他会去拍一些，呃，就是当时可能他有两件的东西，那他就会拍卖一件啊，然后那个收入来支持这个 museum 的营运这样子，嗯。那这个是第二个，就是作家的故乡有这么一个活动跟博物馆。<的>那第三个呢，就比较跟作家啦，或者是说场地就比较没有关系，自己想办自己的一个游乐园。它<笑>原本就是一个游乐园，嗯，<笑>好，那它叫做 Autumn at Arts， 奥兹的秋天吗？它的名字就是这样子。<笑>那它在位在北卡罗来纳州的一个叫做 Beach Mountain， 叫比奇山的地方。嗯，呃，它现在其实是一个滑雪的地点。哦，嗯，嗯可是事实上，它之前是有一个游乐园，大概一九五零那时候就是一个游乐园。嗯，可是在一九七五年的时候。被火灾给破坏了哦,哦，被烧掉了，被烧掉了。那一九八八年的时候，有一些员工就是他们重聚，然后就觉得说这个乐园，就是他们都还记得哪些东西是怎么样，所以可以重建这个乐园。嗯、所以在一九九三年的时候呢，这个 Autumn at Arts 就又重新开放。是，可是因为他们没有办法支撑说。全年度的开放，然后也没有完全恢复，有一些部分，例如说之前是有奥兹气球，有没有？哦，对，哦、那那个气球也没有了，就是、就是、有一些设施，可能就是他们是好
0: 凄凉的一个乐园、嗯，对，<笑>然
2: 后就没有办法恢复，那他们就只有每年九月开放三个周末 ，OK，
0: 好堵啊，都三个周末，三个
2: 周末，对，就五六日这样，九月五六日然后就听说他很受欢迎哦，哦就今年的时间还没公布，可是每一年呢，几乎就是大概七八月的时候会开始销售，嗯嗯然后很快就卖完。如果有兴趣，就要七八月的时候赶快去买票，嗯<哼>嗯那这个能能叫
0: Autumn at All， 对对对对，<天>它就只有秋天的时候才
2: 有。嗯、对，那这个场地就我说它其实。呃，算是现在呃，在冬天的时候是一个滑雪场
0: 。嗯嗯
2: ，嗯你去的时候是车子停在呃，就是停在停车场，然后可以有 shuttle bus 进去园区，或者是有滑雪缆车进去。嗯、<哼>对，那里面会有相很多的相关人物在。嗯这个整个园区，它这个园区还蛮大的，嗯、你整个走完大概是两个小时
0: 啊，好大，啊、对对对，就跟
2: 刚刚那个就是什么城啊,啊什么的那个，嗯、那个就是可能只是城里面有一些白色嘛，那这个 Autumn and Arts 比较是真的，就创造出一个完全以它的。故事背景,背景做概念的层，它会有这样一个层，然后场
1: 景蛮多的，蛮多的，还会蛮好的。对，嗯、因
2: 我觉得是还不错，嗯、只是真的可能你你用现代的角度，什么 d 迪士尼的那个角度，嗯、会觉得它有点老了，它不是这么新。是可是我觉得只要有看过那个故事，或你真的很喜欢，我觉得会在里面很投入。嗯嗯，嗯好。那所以这三个算是定点的啦，就有《绿野仙踪》的。嗯、我觉得大家如果真的就是哎、欸、想看看故事之外，还有一些像是音乐剧的东西，嗯、我觉得<對>呃，《Wizard of o s 的 musical 也是很棒的。音乐剧嘛，它的音乐剧是、嗯、它其实是 Andrew Lloyd Web 的，说我不知道哎、欸，他现在演的这个是 Andrew Lloyd Web 的、哦、版本。版本对，然后是2011年才开始的，哦、难怪。所以他现在在英国巡演中，嗯、所以有兴趣大家可以去看。嗯，是、嗯，那另外一个就是更红更红 ，Wicked 就是《坏女巫》这个音乐剧，它叫
1: 做呃《女巫前传》，或者是翻成《罪恶坏女巫》对对对。嗯，票房非常非常非常的好。嗯
2: ，它这个故事很有趣，它就是用西方坏女巫的视角，嗯，来讲。嗯乔乐斯来之前，坏女巫和南方好女巫之间的故事哦， oh, okay. 就是主角
1: 会是西国的那个坏女巫，女
2: 巫嗯、对 <okay. S 2> 对、啊、我觉得还蛮有意思。这个剧我看过，只是我去看之前，嗯、很就是没有 real i z e 它其实就是绿野仙、绿相关的。对，哦、可是你看一开始看一点，你就大概会知道。哦对对对，因为他就是在讲前传故事，前传故事还蛮有趣的，哦、还蛮好看的、哦、他的
1: 票房，他二零零三年首演嘛，嗯、然后他到二零一六年的时候，总票房就已经超过十亿美金，嗯嗯、然后到二零一七年的时候，他正式超越歌剧魅影，成为百老汇盈利第二高的音乐剧，仅次于狮子王
0: 。居然<的>没有看过。2003年开始，年才开始，然后现在都已经2024了，也二十。呃，应该是说前面
1: 发展的部分，它是算新剧啦，<了>因为你要<了>要看那些博物馆级的
2: 。哦，我知道，对，对很多人第一选择还是去看《歌剧魅影》那什么的。<对><对>但是其
1: 实去纽约后来很多人
2: 就是看女巫啦。就是、okay, 然后那
1: 个是一个风潮，再来就是这几年的那个。
2: 汉密尔顿，对所以这个他现在也是在百老会上映中，嗯、大家去纽约百老汇也可以记得去看一下。嗯,對對對嗯，这个就是大概绿野仙中相关的一些旅行
0: 景点、嗯。我觉得美国人比较商业头脑，<笑><笑>他们很喜欢搞一些园区吧，就是那个爱丽丝居然就只有。给个木雕啊，买个东西啊，是<笑>、嗯、怎么回事？我觉得资本操作应该美国还是比厉害，对还是爱丽丝实在太学术了，因为毕竟是牛津大学的一群人呢、啊。
2: <笑>没有，我觉得他他的那个故事又更深层。更魔幻，对，不是那么容易呈现。那它场景
1: 比较困难
2: ，对，场景比较困难。我觉得搞不好以后的那个电影科技更好了，现在的 AI 生成什么的，是不是有机会有一个更好的呈现？我不知道，希望
0: ，因为我觉得《爱丽丝的世界》是更加的疯狂。对，可是像强尼戴普演的那一个，我觉得那个已经蛮
2: 蛮有蛮有那个味道了。对对对，他也几
0: 乎都有演出来，那个红心皇后啊，还有偷吃。偷吃那个那个的精神，对,对，那个、很好笑。对
2: 对对，嗯，
0: 对，这些就是呃，其实我们说电影场景呢很有趣，嗯、那我觉得故事场景会更有趣，嗯，因为你的幻想,想看到幻想成真想、嗯、会更好玩。对，那以后我们会再找类似的东西介绍给大家。嗯，如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞，追踪分享给你身边的朋友。哎、欸，我们现在有 YT 对,對 YouTube 频道，大家也可以上去看我们一下，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，拜拜
2: <bye> ，拜拜。